0: Was? Blockchain wie bitte? Web 123? Was denn nun? Red doch mal Web3 Klartext, aber bitte in einfach, nicht kryptischer Sprache. Genau das tun wir hier. Du,
1: Sophia Rödiger und ich, Sarah Lisa Besemer, in deinem Tech Education-Lernraum rund um Schlüsseltechnologien. Also auf die Blöcke, fertig, los! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Tech Education. Und heute haben wir uns das Thema Fashion ausgesucht, wie wir das jetzt mit Digitalisierung, mit Automatisierung und neuen Technologien verbinden und haben da natürlich ähm, ganz viele spannende Erkenntnisse schon dazu gehabt und äh, zwei davon möchten wir heute mal mit euch teilen. Sophia, an was denkst du, wenn du an die Zukunft? von der Fashion-Industrie denkst.
0: Ja, ich denke so an unser letztes Gespräch, was wir hatten, so voll, ach irgendwie total entspannt, waren wir gerade so beseelt, kamen zusammen vom Yoga, laufen so lang, reden äh, über ja, Fashion und Zukunft. Und wir hatten ja so ein bisschen auch schon mal das Thema in einem unserer ersten Folgen wie unschön es eigentlich manchmal ist, shoppen zu gehen in so einem ollen shopping Licht ist nicht schön, Luft ist nicht schön. Irgendwie so richtig Lust, sich an- und auszuziehen, hat man gar nicht. Und äh, wir sind über ein Video gestolpert, was so in letzter Zeit echt viral ging, gerade über TikTok, wo man ähm, mit einer Virtual-Reality-Brille, also mit einer Brille, wo man wirklich in so eine virtuelle Welt einsteigt, einfach am Strand saß und am Strand in so einen ja, Store gegangen ist, ja, in einen virtuellen Store. Und man hat dieses wunderschöne Umfeld und irgendwie auch entspannte und warme und wohlige Umfeld um sich rum und geht dann virtuell einkaufen und guckt sich an, was gibt es dort, gefallen mir die Sachen, gefällt mir die Farbe und ist einfach in einer ganz anderen Stimmung. Und ja, es ging einfach so so viral, weil es so richtig schön bildlich zeigt, wie in Zukunft solche Shoppingreisen aussehen können. Du musst deinen wunderschönen Ort gar nicht verlassen, musst nicht irgendwo durch Stress, durch volle Einkaufszentren dich schieben, in Schlangen anstehen und kannst trotzdem dieses Gefühl von einem virtuellen Laden und äh, mit all den schönen Fashionstücken, die es dort gibt, ähm, erleben und dort ausprobieren. Und das fanden wir erstmal einfach eine ganz schöne neue Vorstellung, wie sowas dann virtuell auch aussehen könnte.
1: Ja, und ich muss da jetzt nochmal an ein anderes Erlebnis denken, dass mir ja schon vor einiger Zeit habe ich mal auf Netflix irgendwas zu Zukunftstechnologien mir angeschaut und da ging es eben auch um das Thema Fashion und die haben mich in ja dieses Gedankenexperiment mitgenommen, was, wenn wir in Zukunft sich unsere Kleiderschränke komplett verändern, weil wir in unserem Kleiderschrank eigentlich gar keine Kleidung mehr aufbewahren, sondern wir haben da praktisch einen 3D-Drucker drin, der eben unterschiedlichste Materialien drucken kann. Und ich stehe dann vor meinem Spiegelschrank, ähm, der eben gleichzeitig auch ein hochtechnisches Gerät ist, de, ausgestattet mit sämtlichen Technologien. Ja. Also da ist eine Wolle drin, äh, wo ich dann eben gleich bezahlen kann. Da ist ja natürlich meine ganzen Abmaße äh, sind dort hinterlegt, dass die Kleidung mir dann auch passt. Und dann kann ich in einem virtuellen Kleiderschrank äh, shoppen gehen, habe auch sozusagen eine ne Stylingberaterin ähm, integriert. Und kann mir eben, je nach Event oder nach Tagesform, meine, mein Outfit zusammenstellen lassen und lasse es mir dann eben drucken. Und am Abend hänge ich das da sozusagen wieder rein in diesen Kleiderschrank und dann wird dieses Material wiederverwendet. Ich fand die Idee irgendwie total mhm. spannend, dass wir, ja, dass Technologie es uns auch einfach ermöglicht, wieder viel kreativer zu sein, ja. Und ich stelle mir das auch total nachhaltig vor.
0: Wie du sagst, nachhaltig, ja, wenn, wenn wir genau mit diesen Stoffen dann auch wieder im Recycling arbeiten und eben auch einfach so vielen Menschen vielleicht Zugang zu dem Ganzen geben, die jetzt ja eben leider aufgrund von bestimmten äh, Ausschlusskriterien gar nicht diesen Zugriff auf vielleicht auch Mode oder Ausdruck in diese Richtung haben. Also ich finde auch, das ist nochmal reich an Chance, reich irgendwo auch an Impact, ähm, an Nachhaltigkeit. Genau um diese Ideen zu diskutieren, haben wir uns heute auch die Anna Franziska Michel eingeladen, denn sie ist Expertin rund um Fashion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit genau diesen Fragestellungen, die du, Lisa, auch im Kopf hattest. Und wir wollen heute mit ihr diskutieren, was sie vielleicht auch rund um dieses Thema kreiert oder auch an Ideen und Visionen mitbringt. Und genau deswegen, Anna, bist du heute hier. Du hast einen unglaublich spannenden CV, wie ich finde. Und Immer wieder sehe ich so ein paar Parallelen. Wir haben beide an der HTW zum Beispiel studiert ähm, in Berlin und du hast auch letztes Jahr den Digital Female Leader Award für Innovation gewonnen und ich hatte das Glück, den für Mobility einzusacken. Deswegen fand ich ganz spannend, dass wir uns hier heute mal treffen, äh, virtuell in dem Lernraum, weil du einfach ganz viele, wie ich finde, Geschichten, Talente ähm, und Perspektiven verbindest und genau über die wollen wir heute sprechen, wenn es um Fashion geht, Metaverse und auch ein bisschen Nachhaltigkeit geht. Damit würde ich auch gleich einsteigen in die erste Frage. Und zwar, ja, du so kommend aus Fashion, aus Design. Was hat dich da fasziniert, dass du sagst, ich möchte das mit Digitalisierung, mit Technologie verknüpfen?
2: Genau, also sind zwei Themen. Das erste Thema ist in unserer Industrie, ähm, auch in großen Modeunternehmen arbeiten wir immer noch manuell. Ich drücke das gerne Zahlen aus, dass es für eine Kollektion dauert, das irgendwie 67.000 Stunden. Als Designer ist man eine Zeichenmaschine. Dass man immer so einen Filmen sieht, dass alles so äh, ganz äh, schön und gut gelaunt und und so weiter äh, sind, äh, gibt es nicht. Also viele kommen, viele meiner Freunde kamen aus mit, raus mit Burnout, das ist das erste, wobei ich mir gedacht habe, da muss man irgendwas ändern. Und das zweite ist Nachhaltigkeit. Ich habe was gesucht, ich habe mit nachhaltigen Materialien in meinem eigenen Label gearbeitet. Natürlich versuchen viele Unternehmen nachhaltig durch Materialien auszudrücken. Aber ich habe was gesucht, was eben das Backend der Industrie ändert.
1: Wir, haben, wir sprechen hier ja auch viel über das Metaverse und über Web3-Lösungen. Wie kannst du denn jetzt da vielleicht noch den, den Link schaffen? Ja? Oder vielleicht Aha. definierst du auch für dich erstmal, was? wie verstehst du das Metaverse? Wie würdest du das in der Spätischlange schlange äh, der, der jungen oder auch älteren Frau hinter dir erklären? Was ist genau, das für dich? Also,
2: genau, ich würde erstmal ganz von vorne anfangen, weil ich ja nicht, bin ja nicht gleich zum Metaverse gekommen. Ich würde es auch nicht unbedingt Metaverse bezeichnen, damit es jemand versteht, sondern einfach sagen, ein virtueller Raum, was uns neue Möglichkeiten gibt, zu verkaufen, zu arbeiten und Dinge darzustellen. Ich habe begonnen, künstliche Intelligenzen zu untersuchen. Das heißt, Systeme, die Daten neu berechnen und daraus direkt Produkte erstellen. Das Ziel dabei ist es, Bestseller-Produkte zu kre- kreieren, die auch verkauft werden, weil wir heute nur 30 Prozent der Produkte, die im Leben sind, verkaufen nur 30 Prozent verkaufen und 70 Prozent werden nicht verkauft bzw. gehen direkt in Sales. Also ich habe begonnen mit 3 KI ähm, und bin dann über die KI zu 3D digitaler Produktgestaltung äh, gekommen, wo wir auch schon 2019 äh, mit Partnern digitale Modenschauen äh, äh, ähm durchgeführt haben, da gab es noch gar kein Metaverse oder digital, also da wurde einfach noch gar nicht darüber gesprochen und bin dann erst jetzt, als ich mit Berlin Partner auf einer Reise war in Dubai draufgekommen, dass wir eben auch ein Metaverse schaffen müssen für unsere Industrie und für alle Industrien und wie so ein Learning Learningverse fast schon, wo wir eben lernen, wie man eben diese ganzen digitalen Produkte auch anwendet und dann kam ich erst zum Metaverse und dann ist es für mich auch eine holistische Kette, wie man eben Produkte erstellt wie man Produkte dasteht und wie man Produkte verkauft.
1: Und du nennst das, das Ganze, Ganze jetzt Universe, richtig?
2: Ja, genau. Also Kannst du haben, da vielleicht noch. Ja, genau. Also ähm, Juna ist ja quasi das, mit dem wir begonnen haben, KI zu untersuchen, wie kann ich 3D-Darstellung vereinfachen. Juna ist quasi die Forschung und das Unternehmen, welches 3D oder digitale Produktgestaltung voranbringt. Mhm. Und Universe ähm, ist das Metaverse. Wir nennen das auch die berlin Metaverse Wir haben da auch eine Weltzeituhr reingebaut und haben einen Raum geschaffen für Berlin, haben das jetzt im Januar gelauncht. Wir haben die, digital, die fashion Week digital dargestellt mit verschiedenen Methoden. Das ist uns wichtig, dass man nicht nur wie jetzt die central nur only digital hat, sondern dass man auch irgendwie physical hat und dass man auch irgendwie Videos mit einbezieht und verschiedene Methoden mit ins Metaverse einbezieht. Und zur gleichen Zeit haben wir eine physische Veranstaltung gemeinsam mit H&M sozusagen kreiert, schon seit letztem Jahr Mai, wo sich dann next to the Metaverse, wo natürlich auch alles auch gezeigt wird, was auf der physischen Veranstaltung passiert, wo man netzwerk und alle Industrien eingeladen sind, um eben sich auszutauschen, um digitalisieren, Metaverse und alles, was dazu gehört, Web3 auch, was auch noch nicht angekommen ist, eben voranzutreiben. Und das ist Universe.
0: Cool, du hast gerade davon gesprochen, dass ihr ähm, digitale, ja sozusagen digitale Modenschau, Fashion Shows sozusagen schon ähm, auch vor dem Metaverse organisiert habt. Wenn ich jetzt irgendwo komplett neu in so einer Welt bin, wie kann ich mir sowas vorstellen?
2: Also wenn man ja genau, wenn man komplett neu in der Welt ist, dann ähm, ist das muss man sich das vorstellen: ein physisches Kleidungsstück einfach digital berechnet und digital dargestellt. Man nennt das Polygone, wie das berechnet wird. Und es einfach, man kann einfach jedes Kleidungsstück und jedes Produkt digital nochmal erstellen. Wir haben jetzt gerade aus der Automobilindustrie, gibt es ja schon ewig, die arbeiten ja schon ewig mit Autodesk und, whatever, und stellen digitale Autos her. Gab es in dem Auto bisher noch nicht so, ist jetzt neu, also das ist einfach nichts anderes als ein digitaler Zwilling oder mein Ziel ist ja, dass man die nur digital erstellt und dann das produziert, also sieht genauso aus, ist genauso, kann man sich im Fernsehen angucken, auf dem Telefon, ähm, auf dem Computer, mit einer VR-Brille natürlich auch, mit einer, ne, wo man das äh, Virtual Virtual Reality sich angucken kann natürlich auch, aber man kann es auch überall angucken, kann das drehen, ähm, kann man auch downloaden. Wir haben eine Juna-App, das ist eine Augmented Reality-App und dann kann man das auch mal testen, kann sich das ins Wohnzimmer stellen und drumherum laufen.
0: Das ist gleich schon mal eine Übung, die wir hier mitnehmen können. Ähm, App runterladen, genau, und das mal ausprobieren und erleben, weil das, glauben wir nämlich auch, ist der beste Hebel zum Lernen. Du hast gerade schon jetzt so ein bisschen begonnen. Auch äh, du hast Nachhaltigkeitsfaktoren angesprochen, auch gesagt, dass ihr so ein bisschen über Produktion und bessere, klügere Berechnungen an eine bessere Produktion mhm. gegangen seid. Was glaubst du, sind so Chancen, ähm, vielleicht auch noch weitere, durch Digitalisierung und Fashion, durch diese Verbindung? Ja?
2: So, wir haben auch ein Nachhaltigkeitspaper rausgebracht, kann man auch bei uns auf der Seite downloaden. Da sieht man die Berechnungen, die wir bis jetzt getätigt haben, bei juna.ai, also juna.ai. Es ist nicht nur die Berechnung, also es sind zum einen die Berechnung, was man designt. Weil ein Designer heute an den Unis, die lernen, wir designen by hope. Von deiner Idee aus. Aber das ist ja nicht, wie es verkauft wird. Es wird halt nicht verkauft. Wir haben diese Überproduktion und so weiter. Genau, man muss genau berechnen, was man designt wird, was dann auch verkauft wird. Also, das ist das Erste. Heute braucht man bis zu sechs Monate oder länger sogar, bis dann das, also für einfach nur Produktentwicklung im Modebereich. Ja, also, bis es dann auf dem Markt ist, ist ja der Trend vorbei. Klar, dass das dann keiner mehr kauft. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, wir arbeiten zum Beispiel in der Industrie, wir machen bis zu sechs Prototypes, bis zu sechs Tests von einem Kleidungsstück, das man nochmal zusammennäht und so weiter, um eben das danach produzieren zu können. Das muss ja nicht sein, das können wir auch digital machen und dann gehen wir immer weiter, dann hat man ein digitales Teil, AB-Testing, das heißt, wir testen, will das überhaupt jemand haben, bevor wir es produzieren? Das machen wir alles nicht. So, man da, ski also in macht das zum Beispiel. Ich weiß, die ja, viel Shitstorm und so, aber die machen, die testen. Und die verkaufen nur, was wirklich jemand möchte. Und das kann man ganz schnell mit digitalen Produkten machen, bis hin dann auch zum Metaverse, Fashion Shows, äh, was Labels oder Unternehmen für Fashion Shows ausgeben. Ich habe damit angefangen 2018, digitale Modenschauen gemacht, nur noch zwei Models laufen lassen, mit vielleicht zwei Outfits, wo man das mal noch anfassen kann, den Rest digital. Ähm, ich war weder äh, ausgebrannt, <lacht> ich sah gut aus, was ich sonst nicht war. <lacht> ähm, du hast diese ganze Kleidung, die auf dem Mo- Mond angezeigt wird, wird sowieso dann nicht verkauft. Guckt in die Läden rein, das ist alles Basics, was am meisten verkauft wird und am meisten schwarz und weiß sowieso. Man kann halt so viel materialien auch digitale Präsentationen äh, safen. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Also wir haben ausgerechnet, wenn man schon allein von den Prototypen nur ausgeht, würde man 93 Prozent weniger äh, CO2-Emissionen haben. Wow. Ja, wow. weil man, das auch keiner weiß. Nämlich das hat Otto gibt es eine Statistik, kann man im Internet nachlesen. Otto hat so Tests gemacht und das meiste CO2 entsteht beim Bügeln. Und was man auch nicht weiß, ähm, das Wichtigste beim Kleidung zusammennähen ist Bügeln. Du bügelst vorher alles um dann das nähen zu können. Das heißt, wenn man sechs Prototypen macht und so weiter und so weiter, ist halt alles CO2, was äh, entsteht. Und das, dann kommt noch dazu, Globalisierung, Flugzeuge, Transport, da bin ich ja noch nicht mal. Ich bin nur beim Product Creation Prozess.
1: Jetzt wirst du dich ja mit Sicherheit auch mit vielen ja, weniger digitalen DesignerInnen unterhalten. Mich würde da einfach mal interessieren, wie erlebst du das? ja? Also Wenn du dich mit denen austauschst, was sind da die Haupteinwände? Oder was sagst du denen, damit ja, sie die, die Chance erkennen, wie begeisterst du sie? Ja? Wie erklärst du das jemanden, der jetzt sein Leben lang den Job eben so durchgeführt hat, wie er das bis heute tut?
2: Ja, also dadurch, dass ich selber Designerin war, kann ich kein, also, wird ganz gut nachvollzogen, warum ich was, das tue. Äh, was immer noch schwerfällt, dann dennoch die Arbeitsweise zu verändern. Das stimmt, aber zumindest das Verständnis, warum ich das mache, das ist klar. Bei größeren Unternehmen, bei kleineren Unternehmen oder bei richtig Designern, die so so One-Man-Unternehmen haben, ist es klar, die arbeiten generell ja mehr künstlerisch. Also klar, die verstehen mich auch, aber die sind eh künstlerisch unterwegs. Da haben wir haben wir auch Projekte und unterstützen die digital, weil auch ich finde auch die neue Obkultur, das ist alles muss digital sein. Das ist genauso. Also auch die müssen uns den Step gehen, aber gerade mit Datenberechnung und ähm, ähm, schneller Design und so in großen Unternehmen wird gut verstanden. Die Umsetzung ist dann trotzdem immer noch der Schritt, den die gehen müssen. Und was ich ganz interessant finde, ich bin durch meine Arbeit in vielen Unternehmen gewesen, habe mir das alles angeguckt ähm, und kann die jetzt mittlerweile auch vergleichen. Also alle so ähnliche Probleme ein bisschen anders gesetzt, aber das ist ziemlich was ich jetzt auch bei Automobilindustrie halt
1: auch
0: Ähnlich,
2: äh, Ähnliche ähm, Challenges.
0: Exakt, ne? Das ist äh, fällt uns allen schwer, irgendwie sich dann auch vorzustellen, vielleicht, wie so eine Reisen aussehen können. Also das wäre vielleicht auch so eine nächste Frage, die wir haben. Wenn wir, jetzt haben wir so ein bisschen von digitaler Fashion-Show gesprochen und aber auch Metaverse immer wieder als Term reingebracht, was ja noch ein bisschen mehr ist als eben jetzt nur der mhm. virtuelle Raum. Wenn du mal in die Vision, dich in die Zukunft beamst gerade und ähm, dir vorstellst, wie vielleicht so Shoppingreisen in Zukunft aussehen werden, kannst du das nochmal so beschreiben mit deinen Worten und Bildern für jemanden, der jetzt gerade da vielleicht noch gar nicht an der Schnittstelle Vorstellungen hat?
1: Ja,
2: genau. Also ich würde das erstmal so beschreiben, dass erstmal alles digital nur entsteht, dass wir gar nicht vorproduzieren. Das ist für mich das wichtigste Ziel aller Aktivitäten. Und dann ist es ja klar, dann hat man, was man, also, Gerade den Raum, den wir auch jetzt gebaut haben. Man geht rein, man hat ein Erlebnis, man geht wie ein Shopping-Sender. Natürlich geht man da nicht mehr raus. Das heißt, so ein bisschen Gamification dann. Aber trotzdem, du hast ja halt die Sachen nicht produziert und liegen irgendwo gestapelt. Das ist für mich das Allerwichtigste aus dem Ganzen. Und was ich vergleiche das immer damit, du produzierst ein digitales Teil, egal von was. Anstatt 50 Millionen dieser Teile und die liegen dann rum. Und das ist so mein Ziel, dass man dann eben dann auch da in diese digitalen Räume geht und dann und das Erlebnis hat und von dort dann klickt und dann weitergeht. Ich finde, für unsere Industrie, auch Fashion-Industrie, ist es die Möglichkeit, auch gerade mit NFTs und was alles so dazukommt, auch Gaming, also was macht man als erstes, wenn man in so ein Reimerin geht, was macht man als erstes, wenn man ins Gaming, ins Spiel reingeht, man kleidet sich ein. Und ich glaube, unsere Industrie, wenn die umdenkt, dann können die die profitabelste Industrie werden und die einfach ihre, ihre, ihr Geschäftsmodell umstellen. Ja, und dann nur noch gewisse Teile produzieren, die vielleicht ein bisschen spezieller sind. Es gibt ja immer so 20 Prozent, die bisschen spezieller sind. Oder eben nur noch die produzieren, die wirklich dann auch gekauft werden.
0: Glaubst du, wenn ich jetzt ganz oft auch immer so mit Menschen im Umfeld spreche, wir sind ja so gewohnt, vor allem würde ich sagen, in unserer deutschen Kultur, dass immer alles verfügbar ist, wenn ich das sofort haben möchte. Ne? Mhm. Also ich gehe irgendwo hin und zack, da nehme ich es mit und hab's halt irgendwo. Glaubst du, dass da viele vielleicht irgendwo auch so eine Hemmschwelle haben werden oder sich es deswegen auch gar nicht vorstellen wollen? Weil richtig, wenn ich da jetzt erstmal nur digital teste und es dann vielleicht vorbestellen muss und warten muss, Aha. hörst du so eine Argumente oder, oder was begegnet, oder was stellst du dir da vielleicht auch vor?
2: Ich stelle mir vor, eine komplett also eine holistische Digitalisierung im Backend. Das würde auch he- heißen, dass man eine andere Connection zu dem Produktionsunternehmen hat. Und das würde ich glaube, he- das musst
1: du ein bisschen erklären. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen ja, wissen wahrscheinlich nicht, was ein Backend überhaupt ist. Achso, ja, du-
2: ja. genau, ich nenne das immer Backend. Ich rede davon der Produktkreation. Auswertung von Excel-Tabellen, was wurde gut verkauft. Auswertung der Farbkonzepte, neue Farbkonzepte erstellen, neue Produkte erstellen, die meistens ähnlich sind wie die Produkte davor in den Unternehmen. Ja, wer einmal Esprit kauft, weiß, die Hose sitzt mir gut und Esprit wird dann immer wieder ähnliche Produkte erstellen. Bis hin dann zu Prototypen, also Tests, also sozusagen äh, Prototypen erstellen, die den, gucken, ob es auch wirklich gut aussieht. Und dann eben bis zum letztendlichen Produkt, was dann auch verkauft werden soll. Also dieses Ganze, was das ist für mich ein Backend. Dieses Ganze, was halt vorher passiert, um Kleidungsstücke in der Hand zu haben. Ja, Auswahl von ähm, Reißverschlüssen, alles Mögliche, dass man das alles digitalisiert und automatisiert in der Industrie. Ich rede jetzt nicht vom künstlerischen Design, der spezielle Kleidung erstellt. Ähm, und wenn man das hat, es hat nämlich, ich bin da ein bisschen tiefer eingetraucht, SHEIN, ähm, die haben Backend alles automatisiert und die können äh, Produkte on demand in einer Woche liefern. Ähm, klar, Wir wissen, dass China und die Produkte sind nicht besonders toll. Aber wenn wir das implementieren in unsere in unsere Wertschöpfungsketten, würden wir halt auch schneller sein.
1: Führt das dann nicht dazu, dass wir noch mehr konsumieren, weil wir noch mehr Auswahl haben oder noch individueller? Du hast ja nicht Rekleidung. mehr Auswahl. Also man hat ja nicht mehr Auswahl. Man hat halt das einfach. Insgesamt weniger, aber dafür man das, hat, was man wirklich auch haben ja, genau, genau. möchte.
2: Ja, genau. Insge- also man hat insgesamt, also du würdest es ist ja das Gleiche, nur dass es halt digital verfügbar ist und du erst dann das produziert hast, bekommst, wenn es drauf geklickt wird. Oder beziehungsweise nicht mal. Vielleicht sind wir ja eh in Zukunft viel mehr in digitalen Räumen unterwegs und kleiden uns da digital und treffen uns da mit unserem, was wir gerade gekauft haben und dann physisch, brauchen wir sowieso weniger Kleidung. Who knows.
0: Das finde ich auch nochmal ein schönes Problem was du aufmachst, wenn wir uns vorstellen, äh, wir würden uns äh, auf Arbeit in einem virtuellen Büro treffen, ne, und haben, Lisa, du hast auch mal so schön gesagt, vielleicht nur noch ein weißes T-Shirt an und projizieren jeden Tag aber ein cooles virtuelles richtig. Outfit auf uns, ne, ähm, und müssen richtig. nicht mehr konsumieren und kaufen in dem Sinne und erstellen richtig. physisch, ne? Richtig, genau. richtig.
2: Und ich meine, wir haben ja Globalisierung von meinem Team, wir haben sitzen auch in verschiedenen Ländern. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns in virtuellen Räumen treffen und dann eben das tragen, was wir gern tragen würden. Und dann aber, äh, aber machen wir uns mal nichts vor. Wir tragen alle Basics. Guckt uns mal an. Beige. Ja, tragen alle wahrscheinlich einen Rolli. Dieser, äh, ja, ist hier, also wir tragen sowieso Basics. Ja, genau, okay, ist ein bisschen anders. Aber, ähm, und wenn man sich mal umguckt, ich, wenn ich auch präsentiere und so und dann sagen die alle, ist dann nicht mehr Kreativität, geht dann verloren und dann sage ich mal, gucken wir uns doch mal alle an, da sitzen 20 Prozent von uns oder 20 Prozent der Kleidungsstücke sind kreativ. So, Also ich glaube schon, dass es da eine digitale Vereinfachung gibt, die ähm, die, die, die heutige Kunst, also alles verändert, wie man heute kauft.
0: Cool. Und wie du gerade sagst, ich könnte mir fast eher vorstellen, wenn ich virtuell, also digital kaufe und trage, dass ich da mutiger wäre, mal was Wildes zu tragen. Weil jetzt denke ich mir so, ich hänge mir das doch nicht alles in den Schrank. Was soll ich denn da für eine Galerie bei mir zu Hause aufbauen? Ne? Aber wenn ich das virtuell in meinem äh, Kleiderschrank habe, dann glaube ich, hätte ich jetzt, könnte mir schon vorstellen, mit euch mal irgendwie was Wildes, Pinkes, mit irgendwo noch einer Schärpe oder sowas zu Richtig. tragen. Ähm, aber eben genau wie du sagst, nicht wirklich, wenn ich es mir physisch kaufe. Richtig. Ja. Und wisst
2: ihr was? Ich habe vorher bei Zalon gearbeitet. Das war ja so eine Styling-Plattform. Und bin da reingegangen als Designerin und dachte, oh, jetzt kleide ich mal alle hier ganz deutschlandweit toll neu ein. Macht kein Mensch. Also 80% Basics.
1: Überall. Ja, wobei die Sophia dann auf jeden Fall zu den 20% anderen gehört. Also ich glaube, du bist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass du ähm, in Schwarz-Weiß.
0: Das stimmt. Zumindest äh, Farbe bin ich mutiger. Das, das Haus stimmt.
1: Benetzt. Du hast vorhin schon mal den Begriff Change Management fallen lassen und jetzt bist du ja auch eine Expertin für digitale Transformation und bei digitaler Transformation ist ja auch nicht immer nur einfach für Menschen. Wir hatten vorhin schon kurz über die DesignerInnen gesprochen, die in Zukunft ihren Beruf vielleicht anders oder mit weiteren Tools ausübt oder manche Schritte komplett wegfallen.
0: Genau, also was wir uns gefragt haben, ähm, du hast gerade gesagt, Lisa, Transformation tut eben auch weh, es hat auch Funktionen. Also einige sperren sich dagegen. Mhm. Oder wie wir auch schon gerade thematisiert haben, Web 3 ist gerade für viele noch gar kein Begriff. Wenn du dich Transformationsexpertin sozusagen nennst, was glaubst du, was beschleunigt so eine Transformation? Ist es Bildung? Mhm. Ja, sind es Kurse, sind es Erleben? Was glaubst du, was, was da noch, was braucht es vielleicht auch noch?
2: Deswegen hab, kam, kam ich ja aus Dubai mit der Idee Universe zurück. Also es braucht so sowas wie ein Learning Learningverse, wo man praktisch ohne Fehler, also man kann Fehler machen, aber es macht nichts so. Man kann testen. Ähm, das braucht es. Man das braucht einen Austausch zwischen den Industrien. Ja, das würde ich so ja, Community bilden ähm, ähm, und dann eben dieses, dieses Verbinden von Digitalisierung ähm, und äh, menschlichem Austausch. Bis wir halt dann dahin kommen. Also, es braucht eine Brücke zum Web3, es braucht eine Brücke zum Metaverse, es braucht eine Brücke zur Digitalisierung, weswegen wir im Universe ins Leben gerufen haben. Ja, also, es ist nicht nur, also da, bei Universe bringen wir alle Möglichkeiten, die es gibt, digital zu arbeiten und digital sich darzustellen, digital zu verkaufen. Und gleichzeitig haben wir diesen physischen Teil der, des Netzwerkens und des Austauschens wo man wo man auch so Masterclasses hat und wo man irgendwie sich fragen kann und wo auch wo wir auch international alle rein ähm, und bringen eben verschiedene Industrien rein, was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, dann kann ich mir vorstellen, dass zumindest die, die das in, in den größeren Unternehmen auch vorantreiben, äh, auch inspiriert werden. Denn auch in vielen Unternehmen sehe ich dieses Change Management, dass es eben nicht in einem großen Unternehmen komplett umgesetzt werden muss. Es muss immer in kleinen Abteilungen, Gruppen umgesetzt und der Großteil des Unternehmens wird es nicht verstehen, wenn man das nicht vorher testet. Und dann erst, wenn es schon läuft, in in einer kleinen Kapsel, dann äh, skaliert in einem Unternehmen. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, schönes Bild, so dieser Keimzelle, wo dann vielleicht mehr entsteht und es so übergeht auf andere Strukturen im System. Ich würde da noch mal ansetzen, ähm, jetzt haben wir viel ja über den den Impact geredet, auch gerade so in Richtung Nachhaltigkeit. ähm, Vielen Dank auch für die Zahlen, die ich sehr spannend finde, die du mit reingebracht hast, Siehst du denn aber auch, wir gucken immer gerne auch differenziert auf vielleicht die ein oder andere Schattenseite, siehst du Mhm. auch Schwierigkeiten gerade in der Entwicklung, ähm, die du vielleicht sogar sehr kritisch, vielleicht sogar beängstigend beobachtest?
2: Schwierige Frage, ich bin ja totaler Fan.
0: (lacht) Genau, aber wer könnte, wir haben ja vorhin noch gesagt, nicht jeder findet gleich alles Juchu und geil und äh, genial. Mhm. Ähm, mhm. viele beleuchten ja auch ein bisschen Schattenseiten, auch gerade wenn es vielleicht um Energiethemen oder irgendwo sowas geht. Ja, ja, genau. Äh, was nimmst du da im Fashion-Bereich vielleicht auch noch, wo du sagst, hm, oder
1: ja, auch einfach Grenzen, ne? die, die, Techn- die heutige, der, der heutige ja. Stand der Technologie setzt. Ja. ja, genau. Also wir sind,
2: ich habe ja 2017 jetzt Forschungsarbeiten angefangen, ähm, es gab immer Grenzen, aber ich glaube, dass die halt aufgelöst werden. Ich sage immer, wir sind immer noch am Anfang, wir müssen aber das trotzdem forschen, müssen weiter daran arbeiten, das trotzdem einbringen. Auf jeden Fall, es gibt Grenzen, was ich auch mache, woran ich gerade arbeite, ist, ähm, verschiedene Stakeholder zusammenzubringen, klar wegen Energieverbrauch. Ja, Also ich würde gerne den Energieverbrauch, was ja da bei Digitalisierung das höchst, das Schwierigste ist, wirklich mit der kompletten Wertschöpfungskette in unserer Industrie und auch in anderen Industrien verbra- vergleichen. Also weil, klar haben wir da den Energieverbrauch, aber vielleicht finden wir da Alternativen, aber was ist denn mit Chemikalien? Was ist denn mit Wasser? So, Also das setze ich gerne gegenüber. Ich habe noch keine Zahlen dazu falls jemand zuhört, ich möchte es gerne holistisch untersuchen. <lacht> so, ähm, genau. Also Energieverbrauch finde ich schon auch noch ne, ein bisschen kritisch, aber dennoch setze ich immer dagegen, alles was wir sonst verbrauchen und äh, guckt euch die Flüsse an und
0: äh, stark. Ja, also da betont es betonst. Ja, ich finde auch, dass also Kleidung trägt irgendwie jeder jeden Tag. Es gehört mit zum Alltäglichen. Ähm, Es drückt viel aus und wir können da so viel machen auf der Ebene. Also da sehe ich auch noch so viel Potenzial. Und richtig, es wäre falsch, gleich immer alles zu vernichten, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz optimiert ist. Du hast es nochmal betont, wir sind ganz am Anfang der Mhm. Entwicklung.
1: Jetzt seid ihr ja beide stolze Digital Female Leader ähm, Award Trägerinnen. Ja, die eine aus dem Design und die andere aus der, in der Psychologie oder aus der Psychologie. Ähm, Anna, wieso hattest du denn eigentlich Bock auf Tech? Also, und wieso gibt es immer noch so wenige Annas und Sophias, in, äh, die, die uns joinen?
2: Ja, was war, denkst du? Ja, ja, sehr gute Frage. Ähm, warum ich Bock auf Tech hatte, ich habe halt angefangen zu untersuchen, was kann ich machen? Und habe geguckt, wearables war es nicht, nicht, es war nicht Stoffe irgendwie. Ich bin durch ein Research darauf gekommen. Einfach Research, was kann ich machen? Und habe selber halt versucht, programmieren zu lernen. Und hab dann diese, wir haben dann mit einem Freund zusammen diese Software geschrieben, Sportdaten-Designs umzuwandeln, um Mode einfach persönlicher zu gestalten. Es ist einfach, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich da drauf gekommen bin. Einfach durch Research, was kann ich tun, um ganzheitliche Nachhaltigkeit zu erreichen? Das war es einfach von meiner Seite. Und dann Ähm, bin ich immer diesen Schritt weitergegangen. Ja, und jetzt bin ich eben ein totaler Fan. Jetzt kann ich gar nicht mehr zurück. Aber warum es so wenige gibt, ähm, ja, ich hatte auch ganz am Anfang zwei Mitstreiterinnen, sozusagen, die mit mir geforscht haben. Ich kann es euch nicht sagen, Sicherheit, ähm, andere ähm, andere Ängste, auch vielleicht mitgegebene Ängste, aus der Familie anders aufgewachsen ich weiß nicht, was denkst du denn, Sophia?
0: Genau, das ist schwer, wahrscheinlich auf einen Grund äh, zurückzuführen. Also bei mir war es auf jeden Fall, dass mir erstmal die Vorbilder an der Stelle gefehlt haben. Also meine Eltern haben beide sehr klassisch eine, eine Lehrerkarriere hingelegt. Ähm, bei mir auch. Ich hatte so ein bisschen Glück, ja. <lacht> Witzig, auch Lehrerkind. Ähm, meine Mama war auch Lehrerin. Lehrerin.
2: <lacht> sehr gut. Vielleicht also ja, ja, sind wir, ist das so die Re- Revolution.
0: Genau, ich glaube auch, Bildung an die Macht, nee, auf jeden Fall war es bei mir genau so ein bisschen das Vorbild, was gefällt. Ich hatte Glück, dass mein Vater Informatiker war vom Mhm. äh, Studienhintergrund und ich somit immer übers Gaming auch viel Bezug zu Technik hatte und dann eben die Innovationskomponente so spannend fand, was macht das mit uns, Mhm. auch äh, mit, Mhm. mit Einfluss aufs Gehirn und ich hatte einfach nie, und das war vielleicht ein bisschen ähm, positiver Erziehungshintergrund, ich hatte nie Sorge vor Grenze oder Scheitern oder, oh, das ist mir hab. zu groß oder ist nicht mhm. passt nicht zur Weiblichkeit oder so, sondern gerade mein Vater war auch immer so höher, schneller, weiter und Sophia, ja. ging noch eine Treppe höher und hat mich da voll motiviert. Und ich glaube, das hat mich da so hingebracht und mir den Raum eröffnet, wenn man das jetzt aber nicht so hat wäre es mir damals schwer gefallen, weil ich zum Beispiel die Vorbilder nicht hatte ähm, und, und wenig sozusagen Bildhaftigkeit in meinem Umfeld, um mir das vorzuleben. Also ich glaube, da fehlt es an vielen Stellen noch. Deswegen sind wir hier, deswegen laden wir dich ein, um genau mhm. ähm, coole Talente wie dich auf, auf solche Bühnen zu bringen. Aber das könnte ich mir vorstellen, fehlt an vielen Stellen immer noch.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch, muss ich ehrlich sagen, eine Motivation, auch für meine Tochter zum Beispiel, einfach ein Role Model zu sein. Das ist eine große Motivation. Das alles voranzutreiben und auch zu bleiben und ähm, weiterzumachen. Das stimmt vielleicht, Role Models. Ja. Deswegen ja. gibt es ja auch den Digital Female Leader Award.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist wahr und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, ihr sagt, äh, du eine Tochter, du den kleinen Leo, ähm, ich hoffe auch, dass die groß werden und, und sich gar nicht mehr diese Fragen stellen. Ja? Hat das jetzt, ist ja. das eher ein männlicher, ein weiblicher Beruf? Ähm, ich kenne das noch aus meinen Büchern damals, wir mussten noch Eigenschaften mit Männlein und Weiblein verknüpfen. Und da war, äh, bei männlich war halt Technologie, Zahlen und Sport. Und ich habe mich immer gefragt, okay, ich bin da gut. (lacht) Bin ich jetzt ein Mann, Junge sozusagen? Also da hat Bildung auch noch komische Dinge vorgelebt. Und ich hoffe, dass eure Kids das gar nicht mehr so als Schranken oder Normen irgendwo überhaupt hat und haben. Ähm, Dann glaube ich richtig, sind wir mit Vorbildern auf der der richtigen Welle. Wir wollen immer gerne, und du hast vorhin schon eine Inspiration als Übung mitgegeben, nämlich eure App runterladen ähm, und sich genau. mal da so ein bisschen ausprobieren. Hast du sonst noch so einen kleinen, ähm, eine Übung, einen Hack, was auch immer du vielleicht unseren Zuhörerinnen mitgeben kannst, äh, womit sie morgen mal starten können, um sich vielleicht so digitaler Fashion zu nähern?
2: Genau, also wir haben ja einmal der Berlin Metaverse findet man online, ähm, ist unsere Seite, da kann man in den Raum reingehen, auch einfach mit einem Computer und so, also muss man nicht irgendwie eine VR-Brille aufsetzen, kann da drin rumlaufen, gibt es eine Area, da gibt es halt Kleidungsstücke und dann noch Videos von der Fashion Week und ähm, dann gibt es eine Konferenz-Area, da sieht man auch noch ein bisschen was ähm, und dann kann man unsere App downloaden, das ist eine Augmented Reality App, die heißt Juna Virtual Showroom, da kann man sich dann die Kleidungsstücke auf den Tisch stellen, von verschiedenen Unternehmen, von Esther Perman Gary Weber oder Desigual zum Beispiel. Ähm, ja und ansonsten was kann man sonst noch mitgeben? Ich kann immer noch äh, DressX kann man sich zum Beispiel auch empfehlen. Dann kann man sich Kleidungsstücke auf Bilder mappen lassen. Also DressX hm? heißen die. Ja genau. Dann kann man einfach da sich oder kann er auch augmented reality App ist das. Dann kann man die einfach sich anziehen und dann kann man ein Foto machen. Also digital ne? einfach sich drauf mappen. Ja, einfach zur nächsten Fashion Week wieder reingucken. The Berlin Metaverse, Universe. Ähm, gern noch zu unserer Konferenz persönlich kommen. Ihr seid gern eingeladen natürlich. Zusammen mit H&M Beyond aus Berlin machen wir das. Und mit anderen Partnern, Berlin Partner auch.
0: Stark. Ja. Das ja. klingt äh, sehr greifbar. Und da kriege ich selber gerade Lust, äh, das mal auszuprobieren. Und vielleicht treffen wir uns mal alle abends und machen einen virtuellen Fashion-Abend ähm, und legen uns digitale Kleidung an. Sehr cool. Lisa, du machst den Abschluss.
1: Genau, ich wollte auch nochmal sagen, ich finde, das ist ein superschönes Beispiel dafür, dass man muss nicht aus der Technik kommen, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also wie wir bei Anna sehen, sie hat eigentlich ursprünglich einen ganz anderen Hintergrund und hat einfach geschaut, wie kann ich den durch Technologie, durch Wandel, durch Fortschritt verbessern und effizienter gestalten. Und das finde ich, ja, deswegen ein ganz tolles Beispiel und ich hoffe, wir inspirieren da. Mit die ein oder andere. Wir beenden ja unseren Podcast immer mit einer ähm, Hotel frage Und heute haben wir uns für dich ausgesucht. Ähm, Liebe ich auch. Folgende,
2: die <lacht> das mache ich auch immer so. <lacht>
1: <lacht> mit, mit welchem Bild von Weiblichkeit bist du aufgewachsen?
2: Ah ja, hier, Lehrerkind auf jeden Fall, meine Mutter-Lehrerin, später Schulamt und dann Bildungsministerien in Thüringen. Also schon viermal studiert, Karriere in einem Bereich, finde ich, wo man nicht direkt Karriere erwartet. Das finde ich ziemlich cool, dass das mein Bild auch ähm, da auch keine Grenzen sehen, sozusagen Grenzen überschreiten. Hat viel Gegenwind auch bekommen, weil sie Inklusion vorangetrieben hat. Also ähm, das war mein Bild, mit dem ich aufgewachsen bin und weswegen, was mich wahrscheinlich auch dazu gebracht hat, so zu arbeiten, wie ich heute
1: arbeite. Ja und jetzt sind wir auch schon bei unserem Alltagshack, also dem Ende unserer Folge angekommen und wir wollen hier nochmal aufgreifen, was uns die Anna mitgegeben hat, dass man sein ganzes Shopping-Erleben überdenkt oder äh, sich in Zukunft eben nachhaltiger gestalten könnte und mir ist da sofort dieses eine Kleidungsstück oder mindestens eine Kleidungsstück, das eigentlich äh, jeder oder jede Frau, die ich zumindest kenne, im Kleiderschrank hängen hat, noch mit Preisschild und nie getragen, weil man es ja eben in irgendeinem kontextlosen vielleicht Frustkauf oder was auch immer getätigt hat. Und jetzt hängt es ja in, in meinem Kleiderschrank seit Jahren und wird weder ausgetragen noch verkauft und weiterverwendet. Ja, und in dem Kontext finde ich das irgendwie total spannend, was Anna uns erzählt hat, auch über ihre Juna-App. Wir haben uns die mal angeschaut.
0: Vielleicht wollt ihr auch das genau mal tun, um euch virtuell Kleidung anzuziehen. Schaut euch die App mal an, ladet die mal runter. Es ist wirklich einfach, sich das mal ähm, einfach mal auszutesten, wie man sich selber dann digital etwas anzieht. Und das Coole ist, genau Lisa, wie du sagst, du kannst das halt schon zu Hause zu deinen bestehenden Kleidungsstücken kombinieren. Also Glauben wir, kann man so ein bisschen vielleicht auch eliminieren, dass man Spontankäufe äh, tätigt, die dann eben sich zu Hause auf einmal irgendwo äh, erübrigen und eröffnen, als es passt zu nichts. Und vielleicht möchtest du das mal probieren als unsere Idee Nummer eins. Und wir haben auf jeden Fall Bock bekommen, das Ganze mal zu Hause in einem schönen Abendevent zu organisieren. Lisa, ich glaube, ich werde dich in Berlin mal bald besuchen und statt unsere... Ja, so bekannten ähm, Tupper-Partys, die die Mamas früher gemacht haben, machen wir vielleicht mal unsere digitale Fashion-Party. Kleiden uns einfach zu Hause mal wild bei dir an, ähm, mit einem Glas Sekt. Ich glaube, das klingt nach einem guten Abendevent, oder? Freue mich drauf.